0: はい、どうもみなさん、こんにちは。今日はですね、陣内と聖書研究とお送りします。今日のタイトルは、聖書的断捨離ということで、と、レビキのですね、14章33節というところでございます。とですね、私があなた方に所有地として与えようとしているカナンの地に、あなた方が入り、私がその所有地である家に、ザラートに侵された箇所を生じさせた時という、これがね、めっちゃね、なんかね、不思議な箇所で、えーっとね、まあ、ラートの清めっていうのが、14章の前半には書かれてるんですね、書かれてるんですよ。で、えっと、まあ、ラートというのは、ある時期までは、雷病とか、ハンセン死病っていう風に訳されていました。えー、だけれども、その、まあ、新約聖書にも出てくるじゃないですか、その、いわゆるだから古い聖書だと雷病人の癒しとかっていうのが出てくるんですけど、イエスがね、さーって癒されたみたいな。えー、だけど、これが、その、そう、雷病とか、ね、セン誌病と訳していたヘブル語とか、えー、と、ギリシャ語、新約だとギリシャ語ねその単語っていうのが、果たして本当にハセン誌病なんだろうかという疑問符がつくようになったんですよ。で、それはそのはずで、当時って別には、あの、細菌検査とかもないわけですから、その、正確な診断っていうのはできないわけですよ。だから、もしかしたら、なアトピーみたいなものも含まれていたかもしれないし、うん、もっとこう、皮膚にあざができるような、なんだろうな、メラノーマとか、そういうのも含まれてたかもしれないし、うん、皮膚がんとかね、うんそういういろんなこう皮膚に異常を生じさせる疾患というのはもうたくさんあるんですね、現代の医学では<笑>。わかってて。じゃあそれを全部ハンセン氏病なんだっていうふうに決めつけるっていうのが、決めつけるというか、えそれ言い切ってしまうっていうのは、ちょっとその解釈的な誤りなんじゃないのということを、まあその聖書のね、え進学者の方々が、議論した結果、えー、これはもう「サラート」というこれ多分だから「サラート」ってそのヘブル語の「さで訳されているそのままを「サラート」と呼んだんじゃないかなと僕は思ってるんだけど違ったらすいません<笑>でだからそのヘブル語なんだけどじゃこれって何なのということはもう現代の科学では分からないよというもう今から遡ってそれをね実証することは不可能だし当時の皮膚切片なんて残ってないんだから。<笑>でも、その、状況証拠みたいなものはあって、それは、た、これはうつる病気であったりとかってことがあるんですよ。でも、それも、その、診断が確かではないんだから、その中には当然、ハンセン脂病も含まれていただろうとする意がされるんで、ハンセン脂病だった場合はうつるわけですよ。ただ、その、ハンセン脂病って結核菌のね、一種がいるんだけれど、結核菌ってめちゃくちゃ、その、うつりにくいんですね、ハンセン脂病の、えっと、原因となる菌ってだから、よ、一緒に生活してても、よっぽど映らないと言われて、っていうことが分かってきてて、だから当時そういうね、あの、まあ、あの、前小園っていうね、その、清瀬に施設があったりとか、全国にそういうね、ハン戦手病の施設ってありますんで、皆さんぜひね、一度行ってみてほしいですね。で、ぜひですね、映画で、あの、アンっていうですね、いい映画があります。キキキリになってます。えー、あの映画を一回、本当に皆さんには見ておいてほしいんですけど、そういうのを見るとわかるんですけど、そのいわゆるその明治とか、えー、の時代には、その病原菌というのは見つかり、その半身質病というものが診断されるんだけど、その感染力が低いということまでは、まだわかってなかったんですよ。だからその映るという事実だけが一人歩きして、えー、そして、まあ、か、すごい、隔離政策をとったりとか。あとですね、もうひどいんですよ。その、男子法って言って、確かね。えっと、その、セン死病人になった人は、セックスをして子供を残してはいけないというのが法律で決まってたりしたんですね。もう、とんでもない、その、憲法、日本国憲法の基本的人権に基ることだから。今それで、まあ、国はね、訴えられて、実際国は敗訴してますけど、まあ、そういうことがあります。で、うんと、まあ、サラートに戻りますと、そういう古代社会で、うんそれでもハンセン士病っていうのが大きな問題だったことは、ま、間違いない事実ですし。<笑>で、じゃあ、このサラートとじゃあね、今我々が名付けているというか、えっ、ー、と、ね、サラートと、こう、古代ヘブルが言っていた病気についての規定が出てきます。で、ここでも、その当時ね、僕が前のね、動画でも言ったように、当時は医学と宗教っていうのは明確に別の概念として分かれてないです。ね、宗教家が治療行為をすることもあるし、また、ヘブルとは別な文化では、医者が祈祷行為をすることもあります。宗教行為ですね。なので、その医学と,、うん、と宗教ってですね、混然一体としてたわけですよ。で、その中で、その治るための、うん、宗教的な規定。で、治った時に歳子がその治ったよと診断をいわばするんですね。で、そこで清めという概念が出てきたりとかするんだよっていうのが、ま、14章のお前半です。<笑>で、めっちゃ面白いのが、この、えー、っと、14章の後半になってくるとね、ね、あなたが、サラートになったときはこうしなさいよとか、ど、あなたの奴隷がね、ラートになったときはこうしなさいよとかあるんですよ。確か、家畜とかもあったんやろかな。で、えー、っと、で、引いてはですね、最後、あなたの家がサラートになったときってなってくるんですよ。もうそうするともう、これはもう、反戦死病でもなんでもないっていうか、えー、もう、だから、サラートという言葉に含まれる範疇とっていうのが、もうめちゃくちゃ広いっていうのが、ここの事実からもわかるわけですよ。で、うんと、多分、だからこれは文脈から類推する,する、から類推するに、多分その黒カビの類であったりとかですね、家カビの類であったりとか、あまあ、今だったら、こう、白あとかももしかしたらあるかもしれないですね。そのアメリカの家とか行くともう白あってもうめっちゃくちゃ大変なね、えー、災害の一つなんで、メジャーな災害の一つなんで。<笑>だからそういう家を蝕む、そういう症状。について最後の方に書かれるんですよね。で、じゃあその黒い幹部を切り取ってみたいなこととか。で、家がね、そのもう治ったらもうそれを清いという祭祀が宣言し、みたいなことが書いてあるんですよね。ちょっと不思議な概念というか、こういうのってすごい僕興味深くて。で、まあ僕のメモに行きますと、家のザラートという不思議な概念はここ、がここでは出てくる。えー、現代の科学的知識から見ると少し不思議な箇所ではあるが解説書を読むと当時の社会では家のカビの類が感染し皮膚病をもたらすと信じられていたという類推がなされている。<笑>はい。だから当時そういうザラートっていうののねもう,もう微生物っていうのだからパ,パスツール大先生がですね微生物を発見する前のことですからですからじゃあ、このね、ある人が、ある日、ハン戦死病にかかった、じゃあ、どこから来たんだっていうのが、もう全くわからないんで、もしかしたら、この家の黒髪が映ったんじゃないのって思ってた人が多かったっていう、えー、ま、類推が、あ、解説書ではなされてるんですよ。で、まあ、今の価値、科学的知見から言うと、まあ、むしろ黒髪とかは、その、呼吸器とかの疾患の原因になるんで、そっちが、ね、えー、要注意なんですけども。でまあ、実際ですね,じゃあね、家カビは皮膚には伝染しない。っていうのはもう今では分かってますね。でも呼吸器に与える、悪影響を与えることは現代の科学でも分かっているわけなので、あながち古代社会のこの規定は結果的にそれほど的外れではないっていうのが分かるんですよ。だからね、その家がサラートになってもうもう,もう古代の人もでも科学が分かってないからもうまあなんじゃこれはもう呼び飛ばしゃいいやじゃないんですよ。えー、じゃなくてですね、むしろその家にじゃあ黒髪発生したの対処しなきゃいけないっていうのは絶対そうなんで、今でも現代でもそうなんで、<笑>そんなにまたわずきがないんですね。それどころか、獣、居住環境が私たちに大きな影響を与えるというのは彼らの方が私たち以上に分かっていた可能性もあるわけですよ。ね、家カビだけでなくてですね、えー、家カビの問題だけじゃないですよ。その居住空間で言うと、例えばその、も、物の多さとかね。で、物の多さって、実は、あの、まあ、いろんなね、なんていうか、こう、シンプルライフの本とか読むと書いてありますけど、物がですね、家に多いってことは、それってね、情報量が多いってことなんですよ。そうするとですね、物がたくさんある部屋にいると、それって視覚的な情報量が多いから、集中力が低下させるってことは分かった。いるんですねでまた騒音とか光の問題ですねこれは深い睡眠を妨げますよねだから私たちは少なからず環境の産物なので私たちは自分の住む家過ごす部屋についてよくよく注意を払った方がいいっていうのは古代も今も同じなんですよねでえー、っとあるねな何とか今日だったかな,なんかそういう人のうんと名言が残っててでそれが<咳>人間は建物を作ると。その後、建物が人間を作るっていうね、言葉があるんですよ。名言で。で、イギリスの誰かだったと思うんですけど。で、で、この、ね、建物が人間を作る。すごい、えー、示唆的じゃないですか。だから、実際ね、なんていうかね、この、ここに引っ越してから、夫婦喧嘩が多くなったね、みたいな話とか、あるじゃないですか。で、あれって風水的なことで語る、語りたくなる人が多いと思うんですけど、僕はまあクリスチャンでもありますので、風水は信じてませんので。え、だけど、えっと、もしかしたらですよ、例えば僕が、じゃあ僕とね、妻が極端な環境、なんだろう、もう本当に無色質でコンクリート打ちっぱなし、え、なんていうかな、ちょっと本当に窓も小さい、え、ダクトが見えている。えー、本当にこう人間の温かみを感じさせないような空間ってあるじゃないですか。ね。で、そういうとこに時々カフェとかで行くのはいいんですよ。でもそこでね、布団敷いて寝るとなると、なんか気持ちまでギスギスするってことは全然あると思うんですよね。だから、住環境って結構我々の気分とか、で、ひいてはその生活の質にまで影響を与えますので、もちろんね、引っ越すなんていう大々的なことはできなくても、ちょっとですね、こう、部屋を整理したり、いいね。気持ちが暖かくなるようなカーペットを敷いたりとかですね。まあ何よりも掃除をする。うん。物を減らす。そのあたりから、っていうのはもう一番取り掛か,かりやすいと思うんですけども、そういうふうに自分が住む家、過ごす部屋について、よくよく注意を払った方がいいなと僕は思うわけですよ。で、古代社会では清めるという行為が家に対してなされましたが、これを現代で言い換えると、まあ断捨離とかですね、リフォームとかですね、転居という言葉になるんじゃないかなと思います。で、えー、まあね、僕はこれ、去年ね、去年のデボーションですけど、ま、あの、これは去年の、そっか、だから12月のデボーションですよ。で、断捨離をしようと思ってたんですよ。来年はこそは、2020年こそは、ちょっと部屋を片付けるぞと思ってたんですよ。で、で、実際、やりました。不完全ではありますが、やりました。で、それは、私の心身の健康に少なからぬ影響を与えるに違いないと。聖書はそれを推奨してるよっていうね、そういうメモで終わってるんですけど。で、も僕の場合ね、実際ね、何やったかって、あの、今年のね、だからそれこそコロナの自粛中か、それのすぐ後ぐらいに、カーペット、このね、僕のその書斎検診室のカーペット買いました。で、そのもう10年以上使ってたカーペット、安いカーペット使ってたんですけど、もうそれがね、もうなんかね、変なね、えっ、ー、とね、ポリウレタンのね、加水分解を起こしててね、でね、もうこのカーペットね、めくるとね、下が真っ白の小麦粉をぶちまけたみたいになってたんですよ。<笑>その下水分解の粉が出て。もうそんなん呼吸器に悪いに決まってるじゃないですか。で、あ、これは、ダメだぞと思って、で、一台、一年発起して、えー、カーペット変えましたよ。で、す、うん、それは、きっと長期的には僕の健康に寄与するし、まあ、なんていうか、そういうのって本当に先送りになりやすいですけど、えー、環境を整えるという、で、物を減らすという、そのあたりのことね、えー、案外、こう、費用か対効果が高いというか、やったことに対する見返り、かなり大きいですから、えー、ぜひですね、皆さんも、ね、聖書が推奨するように、家が、ね、皆さんの部屋がもしゴミ屋敷になっているんだとしたらば、それはもう家がサラートに侵されているという、言っても過言ではないかもしれない。だとしたらですね、清めてはいかがでしょうかという。<笑>ま、そんな話でございました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画をお音源でお会いしましょう。さよなら。